0: 不但没借给人家钱，饭也不留亲外甥吃，所以贾云这一天啊，受了舅舅和舅妈的冷眼，可以说心情是跌到了谷底吧
1: 。世人都晓神仙好，唯有功名忘不了。不今将相在何方？光中一对，怎么了
2: ？Hello， 大家好，欢迎收听本期的多芬职场，我是主播亿万。今天呢，由我和刘丽来给大家讲《红楼看职场》系列。大家好，我是刘丽。这一次其实是我们第三次录这一期的节目了，没错，因为我们设备出了非常多的问题，也跟我们今天要聊的主人翁非常的像，因为他在他求职的过程当中也是跌跌撞撞，遇到了很多不同的问题。那上一期呢，刘丽给我们讲述了一个靠自己努力奋发图强，实现了阶级跃迁的大官园丫鬟。林红玉，那这一期呢，我们聊他的 CP 贾云。他作为一个荣国府的公子哥儿，他是不需要阶级跃迁的。虽然他没有那么游手好闲，但徒有一身技能却没有办法施展。毕竟放到荣国府这样一个大家族里面，家家都有本难念的经。那他为什么要去找这份工作呢？那欢迎刘丽来给我们大家讲述贾云的故事。
0: 嗯，好的。贾云，因为他首先他姓贾，所以他是贾府的这个正牌的公子，而且他的“云”字呢，就是草字头下面放一个云菜的“云”，也揭示了他的辈分，也就是说他是宝玉的下一辈。因为宝玉这辈是玉字旁嘛，贾云和宝玉的另外一个侄子贾兰，还有贾蓉都是草字头，所以他们是他的下一辈。贾府虽然是一个公爵府，已经传了好几代了，但贾府其实是也是有很多的旁支的。那像贾云呢，他就是这样一个旁支的一个子孙，所以他们虽然同属于这个贾家，但是他们其实经济地位是和宝玉这一支是不能比的。而且贾云他的父亲因为去世的比较早，所以他和寡母呢相依为命，家里的情况是比较艰难的。这也就是牵扯出了我们前面聊到，他没有阶级跃升的这个需求，但是他有提高自己的经济状况的这么一个现实的需求
2: 。对他作为一个公子哥儿，他也不可能出去摆个摊儿啊，卖点字画呀，或者是怎么样，因为还是顾及到贾家的面子的嘛。就打个比方的话，就有点像，嗯、呃，我们作为一个华为的普通员工，有一天看到华为的公主姚安娜的远房亲戚，就是她一个表哥啊表姐来到华为面试，这个时候华为的员工肯定会窃窃私语啊，说，哎，天呐，你看那个谁谁谁，居然还来找工作，那贾云差不多就是这样一位人物啊。他没有那么多钱出去玩儿，但是呢，又顾及到这个家族世袭的脸面，也不能出去谋生，所以他就天天就在荣国府转悠着找工作。他就越战越勇嘛，我们就经常就会说，哎，他好像经常来又碰壁，但是他就是经常来，他也没有感到失望或者是绝望。我印象当中比较深的一次他的出场，我不是很喜欢。因为他那一场，他认了宝玉做干爹。我当时读到这里的时候，我真的是觉得天呐，好没有面子呀！就是如果换作是我的话，我真的是开不了这个口。而且宝玉就是那种，哎，我今天开口，我认你做儿子吧，然后明天肯定会把别人忘了呀，就是个过过嘴瘾的典型。
0: 对你讲的没错，其实贾云比宝玉还要大几岁，虽然辈分上他要管贾宝玉叫叔叔，但是毕竟宝玉比他小很多嘛。而且大家都知道宝玉在荣国府的地位，所以你认宝玉做干爹是什么意思？这也太明显了，对吧？这不就是要攀附权贵吗？而且在宝玉得知了他的年纪之后呢，贾云也没有让这个事情就阻挠他，他还对宝玉说：“俗话说的。”摇车里的爷爷，拄拐杖的孙子，虽然岁数大，山高高不过太阳。只从我父亲没了这几年，也无人照管教导。若宝叔不嫌侄儿蠢笨，认作儿子，就是我的造化了。你看他这段话很有意思啊。首先，贾云可能也没有读过太多的书，所以他这段话讲的呢，就特别的通俗，其实有点话糙理不糙的这个意思吧。而且他前两句完全是在套宝玉的近乎，讲清了这个年龄和辈分没有关系，而且说山高高不过太阳，意思就是说辈分在这里就是年纪根本不算什么，所以你保叔，我认你做父亲其实没有问题的。但是后面两句呢，其实我们也是可以听出一点贾云的这个心酸和没有办法来。就是他说这个父亲没有了，所以他是没有人照管的。这个是个很现实的问题，因为贾云这个时候也就是十八九岁，还在少年和青年期的这么一个男孩子，已经是家里的顶梁柱了。其实他挺不容易的。所以他任宝玉做干爹呢，有一个很现实的无奈之举的。毕竟以宝玉的这个地位，如果贾云真的能够成为他的干儿子，如果宝玉真的是能够通过这么一层关系，可以给他带来一些机会，给他带来一些好处的话，这个对贾云来说是非常非常重要的
1: 。嗯。
2: 那贾云这样的人呢？我们从他这一次的回答也能看得出来，他还是挺有口才的，也非常的精于人情世故。他这一点跟小红还蛮像的，就怪不得后面他们就相知、相识、相爱了。
0: 对我之前读的时候也觉得这段有点挺肉麻的，我也不是很喜欢。但是自己有了一些生活阅历之后，我越来越能够读
2: 出这里面的辛酸来。被生活捶打了之后，觉得也没什么了。对
0: 他其实是被迫，就是穷人的孩子早当家
2: ，因为。反
0: 正家里的情况已经那样了，他又是一个贾府的正牌的少爷，按阶级他也是不允许去什么做个小买卖啊，做个手艺人，他也没有办法。但他家又没有什么田产，父亲又不在了，你说他能怎么办？他不去投靠，不去仰仗着跟他同姓同宗的这个贾府，他还能依靠谁呢？所以他认宝玉做干爹，可能有点过，但是也没有那么过分吧。并且在之前呢，他已经碰过一次钉子了。他第一个求的人其实不是宝玉，因为他在遇到宝玉这个场合的时候，贾琏也在现场。我们知道贾琏是宝玉的二哥，也就是贾云管贾琏也得叫叔叔。贾云老早就求过贾琏给他一个差事，但贾琏一直没给他办成。他本来找的第一个人选啊。啊、嗯，也是合适的，因为荣国府的这个事情呢，男主外女主内嘛，就是外面的事情是贾琏在管，然后家里的事情呢是王熙凤在管。那毕竟贾云是个男孩子嘛，他要谋差事的话，他肯定是谋那些男生可以做的事情，所以他第一个求的是贾琏，可能贾琏也没太放在心上，事情的时间都过去很久了，也没给他找成这个差事。这一天，贾云肯定是来找贾琏去问了，来找跟进了，了这个事情，然后。他就遇到了宝玉，所以他呢就也没有放弃这个机会，就顺水认了宝玉做干爹。果然啊，宝玉认了贾云做儿子之后。我们其实后文是可以看到的，他转眼就把他给忘了，因为宝玉的生活里有那么多的事情，他怎么会把一个后辈其实是侄子，但是非要认作干儿子的这么一个人特别放在心上呢？所以这两条路啊，他都没有走通
2: 。他缺这样一个机会的话，他肯定是要另寻机会啊，因为他后面再去找宝玉的时候，宝玉又把他忘了。没错。那他是怎么样再去另找机会的呢？他肯定是知道，哎。贾脸他不行了，那他要去找王熙凤是吧？他就是跟小红一样，就是找到了一个共同的人，找到了王熙凤
0: 。对，这个确实挺有意思的。就当贾云来找贾脸去跟进他的这个差事的事情的时候，贾脸跟他说：“他说晴儿倒是有一个事情出来，他说偏生啊，你婶子再三求了我，给了贾琴了。”轻描淡写这一句话，我们就可以看出来，即使是在对外的事情，就是管男孩子做的事情上，贾琏的人选也会输给王熙凤的人选，所以在他们的家里面，还是王熙凤说了算。贾云一听，他就知道了应该去求谁，所以他就对贾云说：“既然是这样，我就等着吧。”贾琏后来又安慰他说：“虽然前面这个事儿没给你啊，他说不久会有一个种树的活儿出来，我到时候再给你吧。”但贾琏已经觉得吧，贾琏这些空头许诺吧，其实靠不住。所以呢，他就对贾琏说：“既然是这样，我就等着吧。叔叔呢，也不必在婶子跟前提起我今儿来打听的话，到眼前再说也不迟。”是因为贾琏已经下定了决心，他要去找王熙凤公关。但是呢，他也留了一个心眼儿，他不希望他求贾脸的事情被王熙凤知道，所以他让这个贾脸不要告诉他，因为他已经打定主意，他也知道王熙凤这个公关应该怎么做。
2: 嗯、哦，他还是挺聪明的，因为很多人肯定不希望，哎，我是你的第二人选，我是你的一个备胎，我肯定希望你第一个找的是我，所以他让假脸就不要告诉他嘛。那他找王熙凤的过程也非常的曲折哈，因为他没有钱啊，他需要敲门砖啊，他怎么样去找他呢？他连路费、车费也没有，而且他作为一个男眷，他到荣国府的内眷里面是非常的困难的，就是他根本就不可能见到林黛玉啊、薛宝钗这。一。一批人，包括王熙凤在内，那他是怎么样遇见他的呢？就有点像你一个普通员工，或者是你一个求职的员工，你怎么可能随随便便见到 CEO 或者是执行董事这样的职位的人呢？你难道说要每天等在电梯里吗？或者是知道他的一个行程表去等在机场，就像狗仔队一样？哦，我要知道他所有的行程，然后我就等在这里，千呼万唤等一个机会，他有这样的耐心吗？贾云。耐心肯定是要有
0: 的，但是也不需要那么傻傻的等。所以贾云肯定是算准凤姐每天这个时间表，就是俗一点就是 schedule。她知道凤姐每天大概什么时间会办什么事情，会出现在什么地方，所以她可以在凤姐的必经之路上去提前等候她。而且虽然贾云是男孩啊，凤姐是个女眷啊，按理说她应该是不是那么容易见到荣国府的女眷呢？确实如此，她想见林黛玉可能是不太容易的。但是凤姐因为是管家，而且她是一个少妇，所以呢，她是有很多的机会去和各种各样的人，包括家里男丁啊、呃、男性的成员去见面的。所以贾云就很好的利用了凤姐的时间表，她也利用了她自己是一个晚辈的这么一个事实。其实晚辈反而。比平辈或者是长辈好用，因为晚辈的话，他天生有一个示弱的这么一个本钱，他可以去跟长辈发嗲，他也可以去跟跟长辈去请安问好，这个都是他的优势。当然，我们贾云也非常好的用了这一点，当然他也不是空手而来的，他其实是准备了见面礼的。
2: 对，也就是像我刚刚说的，他没有钱，他怎么样去准备这个见面礼呢？难道去街边随便摘一点花，说哎，我送你一点花呀，花花草草什么的？他当然是需要去借钱的。嗯，那他首先呢就找到了一个舅舅嘛，就是我们一般就会觉得，哎，我肯定是要从身边最亲的人入手。
0: 是，确实是这样嗯、呃，贾云自从打定了主意要去公关王熙凤之后，他就想好说，他要备一个王熙凤不会拒绝的一个礼物，用一个晚辈的身份。献给他，然后借这个机会给王熙凤留下一个很好的印象，从而得到未来的一个好差事。这个逻辑是没毛病的，但是有一个问题，确实他是没有钱，他要有钱他也不来求了，对不对？他们家就是经济比较困难，所以呢他要去找这个钱。那他和和他最亲的人呢是他的一个舅舅，因为他的父亲去世了，所以他第一个反应就是去找舅舅。啊，记！而且他的舅舅是开香料铺的。我们也知道，他最后其实送给王继凤的这个礼物呢，就是冰片和麝香，这个就是香料铺里会有的东西。所以贾云离开了这个贾琏之后呢，他就直接去找他的舅舅了。他的舅舅叫不是人。说到这里，我们可能有些听众都笑了，这确实也是一个谐音梗。对，就就谐音不是人吧，在暗示这个舅舅不是个东西。他也确实不是个东西，嗯，贾云是他的亲外甥，而且舅舅是开香料铺的。按说也不应该很艰难，外甥过来问你借一点冰片和麝香，他不但不借，他还挖苦了贾云一段，说他这个不求上进啊，求这个怎么怎么样，而且他哭穷，他说这个铺子里怎么怎么样啊、呃，以前有人借给亲戚这些东西收不回来了，所以呢铺子里就是达成一致，以后再也不赊给那些亲戚了。他这就等于是堵了贾云的这个嘴，他就,就想说，我就我肯定是不会借给你了。而且这还没完，他的舅妈又上来捅了一刀。因为舅舅呢，啊，虽然没有借给他，还虚客气了一下，说要不留在这儿吃饭吧。这时候可能真的也是一中午了啊，所以他就说了一句说，啊、呃，留他吃饭。这个舅妈呢，就摆了一眼说，说你又装胖了，留下外甥挨饿不成？就说家里其实也很穷，揭不开锅，还故意的喊了一下女儿，让她女儿去对面再买一些米，再回来再做饭给外甥吃。这个什么意思？这不就下逐客令吗？这就是不但没借给人家钱，饭也不留亲外甥吃。所以贾云这一天啊，在这个舅舅不是人家里面受了舅舅和舅妈的冷眼，可以说心情是跌到了谷底吧
2: 。传说中的多个人多双筷子呢，怎么到这儿就变成了这样？我要是他的话，我肯定会觉得心灰意冷
0: 。是啊，是啊。但是好在我们古话叫“否极泰来，触底反弹”。贾云这一天呢，确实是惨到了家，可能是好人有好报吧。他这个惨到家之后，他竟然迎来了一线转机。这个转机也很有意思啊，就是他刚刚离开这个舅舅家，就撞上了一个人。这个人呢，原来其实是他的一个街坊，叫醉金刚尼二。这个人的工作吧，说起来也不甚高雅，他是一个民间放高利贷的。但是贾云没有跟他借过钱，然后这两个人因为撞了一下呢，就互相聊了起来。贾云也把他舅舅怎么冷遇他的事情说了出来。倪二啊，想必是对贾云家的这个经济情况以及他舅舅的这个所作所为呢，其实是有一番知识的。所以呢，他也很为贾云打抱不平，他觉得这个舅舅这么做实在是非常的不像话。同时呢，他因为也很正直，道义有道哈、啊。我们放高利贷的这个倪二呢，他也有非常人性的一面。他就很想要帮贾云一把，所以呢，他就提议说：“我身上刚好有一包银子，是十五两，多少多少。”他说：“你要是不嫌弃，你就拿过去用。这个钱呢，我也不收你的利钱，直接就是借给你的。你要当我是个朋友，你就拿去用。确实，这是一个非常仗义的行为，这是一个很大的转机吧。嗯，贾云可能还是黑道白道，他还是没有那么的精通啊，所以他一开始还是不太敢拿这个钱，因为他也知道民间高利贷是怎么一回事儿，也没有和倪二打过交道，也不知道他的底细，所以他其实是。”推脱了一下的，不想借的李二呢，就觉得他黏黏糊糊的，就说了一段很铿锵有力的话吧。他是这么说的：啊、呃，你我做了这些年的街坊，我在外头有名放账，你却从没有和我张过口，也不知你厌恶我是个泼皮，怕低了你的身份，也不知你是怕我难缠，利钱重。若说怕利钱，这银子我是不要利钱的，也不用写文约。若说怕低了你的身份，我就不敢借给你了，各自走开。你看这个，你要是虽然只是一个放高利贷，他其实讲话是有点水平的。嗯、他呢也知道，他和贾云啊，他们两个人其实是两个阶级，身份是不一样的。所以呢，他也把贾云可能有的顾虑，他就提前讲了出来。他说：“你可能是担心两件事情，第一，你是觉得我是一个泼皮，你跟我交往呢低了你的身份，因为毕竟你是个公子嘛。第二呢，你可能是怕我难缠，我借钱给你，回头会收你很重的这个利息。”所以他接下来就打消了贾云可能会有的疑虑啊，他一条一条说，他说：“如果你是怕利钱重的话，这个银子我不要利钱，也不用你写文约，意思是借条也不要了，我们就靠诚信，你借了有钱就还给我就行。”他说：“如果怕低了你的身份，我就不敢借给你了，各自走开。”其实这话说的挺不卑不亢的，意思就是说，你要是看得起我，当我是个朋友，我就把钱借给你；你要是觉得借我的钱，低了你的身份，那我也不敢高攀你贾二爷了，对吧？那我们就各自走开。所以其实这个话呢，等于说从方方面面打消了贾云的疑虑。他也说的挺爷们儿的。贾云想了一想，他觉得其实还是可以试一下，他就问尼二借了这个钱。当然，他们后面又有一番的推脱啊。大体的过程和前面的尼二说的这个话也差不多。他就坦然的接下了尼二借给他的十五两多的银子。拿去做
2: 筹备给王熙凤的谢礼了。嗯，哎，我想起一个，就是之前那个高晓松，他自己说了一个八卦，他说他跟朴树借钱的时候，就是、说哎，我最近挺困难的，然后能不能借你点钱？然后怎么怎么样，怎么样，说了一堆，然后结果朴树就回了他两个字：账号。<笑>然后事隔多年之后，朴树家里面又困难了，他又给高晓松发了两个字：还钱。两个彼此信赖、知根知底的朋友之间，就是会这么简单。尤其是面对借钱啊这种很表面上的事情
0: 。嗯，对，贾云和倪二这两个不同阶级，其实本来也没有什么来往的这两个街坊，就是因为借钱。一回胜，二回熟，他们就结下了一个交情、嗯。虽然后文对这两个人的交情的描写不是很多，但是我们其实可以推测啊，可能这两个人呢就从此不打不相识，可能就成为还不错的朋友了。甚至我们可以想象，他们两个人应该是有过互相帮助的。那贾云接过这个尼二借给他的钱呢，他就回家了。这里其实有一个细节，其实也是从侧面反映了贾云的人品啊。他白天在亲舅舅家受了这样的一个冷眼，但是他对他的母亲其实一句话都没有说，因为他怕母亲生气。从这里我们可以看出来，贾云其实是一个非常孝顺、非常懂事的一个孩子。从很多的细节我们可以看到，作者对这个人物呢，其实基本上是从正面描写的，把他写成了一个有志气啊、呃，有上进心。不卑不亢的这么一个有为青年，所以后文还有更多的贾云的戏份，我们可
2: 以下次再讲。嗯。他这个就很像我们平时出去，好像遇到了很多很多的委屈，就比如说去舅舅家，哎，我遭受舅舅和舅妈的白眼，然后面对冲突啊，然后出来之后又遇到邻居，我又能控制住自己的一个脾气，因为如果换作是我的话，我肯定会啊，你们今天谁都不要来惹我，包括回到家，我肯定会大发一顿脾气的。但是他就是很好的控制住了自己的情绪。总结来说，他算是一个能屈能伸的人吧，比较早熟的一个男生
0: 。对“早熟”这个词，就用在他身上用的特别好。你看他前面对贾琏和宝玉的态度，其实是有一点卑微的，因为当然了，他一方面是个晚辈，另一方面他是一个比较穷的一个贾府的旁支，他当然对于掌权的这个贾琏和宝玉呢。他确实是有这么一个攀附的这个心理的，其实也可以理解。当然，他的攀附也不是那么让人讨厌，还大体上是比较柔和的一个方式。那他在遇到一个地位不如自己，因为倪二是一个放高利贷的，他是个底层人民。贾云怎么说也是个爷，他也是一个少爷。那他在遇到这个倪二的时候呢，他的表现呢也是不卑不亢，他也没有说就瞧不起倪二怎么样。而且倪二把话说开了之后呢，他也觉得既然。大家都有意说，哎，就当个朋友了，我们就借这个钱、啊，而不是放账，他也就坦然地收下了倪二、啊、这个钱。所以，不卑不亢，能屈能伸
2: 这几个字用在贾云身上，他是担得起的。嗯，那至于他得到这笔钱之后，如何去买礼物，如何去送礼物，如何得到了这一个项目，在接下来还钱，认识自己的人生伴侣，我们下期再聊。如果大家喜欢《红楼看职场》系列，喜欢我们的节目，欢迎给我们留言，跟我们一起讨论。我是伊万，感谢刘丽，谢谢，下次再见，拜
1: 拜。是人都笑。神仙好，只有金银忘不了。忠昭之恨举无祈祷多，举道多失。